0: 嗯，各位好啊，今天我们讲一讲关于猪周期的问题。这个问题啊，最开始、啊、是我们这个听友群里有朋友提出来的，然后我网上看资料的时候啊，发现确实近期有不少人开始关注这个问题了。那么关注的主要原因，我觉得还是应该有很多人在想，是不是到了该抄底的时候了？因为我们这轮猪肉价格下行时间已经接近36个月了。按照过往的经验推测的话，每一轮猪肉价格下行时间平均也就在36个月左右，所以很多人可能已经开始跃跃欲试了。那我们这期就讲一讲关于这个猪产业、猪周期，以及我们作为普通投资者、作为散户如何参与猪周期投资的方法。首先，我们看一下这个产业的一些基本数据啊，咱们中国整体每年。年生产肉类是在一亿吨左右，其中猪肉占了百分之五十多，占了得有一多半啊，大约就是五千到六千万吨。其他呢，牛羊肉大概占比个百分之十五，鸡鸭这类禽肉占比百分之二十五左右。每年生产的肉类基本都是我们自己吃掉了啊，同时还要进口一点点，但是不多啊，也就大概百分之五左右的肉类消费是要进口的。主要是一些特种的肉类食材啦，你想吃点高档的呀？比如你想吃个真和牛什么的。那么，如果你对比别的国家，可以发现，咱们国家肉类消费中最大的特点就是猪肉吃的多。我们猪肉消费占肉类有 50% 多，对比美国的话，他们是猪肉、牛羊、禽类各占三分左右，比较平均。所以，咱们国家这个饮食习惯。确实是对猪的依赖性非常强，加上猪肉相对牛羊更便宜一点，所以猪肉跟我们的民生关系是很大的。那么关注宏观数据的朋友可能也知道，我们的 CPI 统计里面，猪肉的权重占比非常高。我看了一下，大概权重占 1% 到 4% 之间。什么概念？也就是说，假设猪肉价格上涨了 50% 啊，从8块钱涨到12块钱，那我们的 CPI。就可能要增加 1% 到 2% 左右。那假设我们正常情况下通胀率是 2% 你赶上猪价上涨的大年，那可能通胀率就变成 3% 到 4% 了。就这个通胀率足够，央行要考虑一下这个货币政策是不是要变化一下了。所以，我们说猪肉价格在中国是一个能影响到货币政策的事儿，影响很大。所以，你假设赶上经济下行周期，再加上猪价上行周期的话，你货币政策操作起来就很麻烦。啊，这是宏观层面的情况。接下来我们再说一下微观层面的数据。这个猪啊，从概念上来说，分成种猪、肥猪、生猪、仔猪四种猪。这个种猪就是用来生小猪的猪嘛。但是有公猪有母猪，那么种猪里面的母猪就叫能繁母猪啊，这个我们经常听到。那么还没配种过生小猪的这个母猪呢，叫后备猪。生下来的小猪就叫仔猪，仔猪生下来你得养嘛，养大了能卖，啊，能卖的这个猪就叫肥猪了，也叫商品猪。那么所有这些东西最后统称都可以叫生猪，就生猪是一个泛称，啊，一个统称。另外，你肥猪卖出去屠宰了，然后你去除内脏，然后那种半劈开的，大家有时候电视上能看到那种，啊，挂在那个呃传送带上的那种，那个。猪。猪的身体叫白条猪啊，就相当于是初步拾掇完，可以等着切了卖肉了的猪了，这叫白条猪。记住这些基本概念很重要啊,啊，要么你看资料可能都看不明白。那么一头肥猪一般总重量是在120公斤左右，价格呢，一般的猪周期价格低一点是10块钱每公斤左右，高点大概在20块钱每公斤左右。注意，这里我说的是生猪价格，跟你们在菜市场终端买到的那个价格不一样啊，要比那个更便宜。这就是卖生猪环节的价，你到了菜市场上，你还得有屠宰、运输，对吧？还得二道贩子、三道贩子，还有这些成本呢，所以最后上市那个价啊，肯定会更贵，一般可能贵个 30% 到 50% 不等吧。那我们这个播客后面说的猪肉价格啊，指的都是生猪价格，指的不是。大家菜市场上的那个零售价啊，那么根据这个十到二十块钱的猪周期生猪价格算下来，正常的每头猪价格就是在啊一千二到两千四左右。那我们再讲一下这个猪的养殖周期的问题，这也是很重要的要了解的基本概念。一头母猪从出生到能配种、能繁殖，大概是需要八个月左右时间。那么怀孕大概四个月，然后生猪从出生到出栏能卖大概是六个月左右，整个时间周期从母猪出生到商品猪上市是18个月左右，其中最关键的就是从母猪怀孕到商品猪上市，这是十个月左右。所以关于猪周期的观点，有一种就叫十个月周期的说法，就是说你可以观察能繁母猪的存栏数。如果能繁母猪存栏数开始下降，开始变少，以这个为起点，再过十个月，理论上市场上商品猪的供应就到顶点了，这时候价格基本就到底了啊！所以，能繁母猪存栏数十个月领先指标，这个周期普遍是被认为猪周期的一个基本判断方法，也是最有名的一个判断方法，就十个月领先指标啊！但是这个问方法，我认为问题是很大，我后面会说。中国整体上能繁母猪数量是多少呢？一般来说，在正常年份大概是 4,000 万头左右。就每只母猪一年能生产多少个呢？大概能生产15到20只。这样算下来，正常年份我们国家的生猪每年大概就是出栏6亿头到7亿头。啊，当然这里面不都是用来宰杀当猪肉的，还有一部分是要留种的。啊，所以如果我们结合我们上面讲的每头猪大概120公斤的话，差不多算下来，我们每年正常猪肉产量就是五千到六千万吨左右，就这个水平。好，上面这个是基本的宏观微观数据情况。接下来我们说一下猪周期这个情况。啊，猪周期怎么回事呢？就我们有比较完整的数据记录时间呢，大概是从2006年开始，从06年到现在，经历了我们大概是四轮价格涨跌的周期。平均算下来，从一个低点到下一个低点是四年左右的时间，啊，低点时期的猪价我们上面讲了一般就是10块钱每公斤，高点猪价一般就是20块钱每公斤。那么关于过去四轮周期的具体情况，我有一个图片放到了 show notes 里面，大家可以仔细去看，啊，这里细节就不多讲了。那我们上面说的这个都是正常周期，那大家也都知道，在18年8月。开始爆发了一个非洲猪瘟这个事儿，这就导致了猪价进入了一个不正常的周期。这轮猪瘟是我们国家经历过应该说最严重的一次猪肉供给冲击了。最严重的时候，能繁母猪存栏数跟生猪存栏数都下降了将近 50% 也就一半的母猪都没了，一半的产能都去了。啊，所以这次的猪周期后果就是高点的价格异常高。最高的时候是19年10月份的时候，那个生猪价格已经达到了40块钱每公斤，那么大家在市场上买的零售价已经达到了5十块56每公斤、啊，也就是说一斤猪肉是接近30块钱，就那个时候，啊，所以我们说这一轮猪瘟对价格的影响其实是一个不正常的周期，但也是因为这一轮猪瘟导致上市养猪企业股价大幅上涨，牧原股份最典型的，从18年第一点。到高点涨了有将近十倍，啊，实际上从这一轮开始，我的感觉是，大家讨论猪周期的人才开始变多，啊，其实在我这个、啊、十年左右的这种对股市的这个经历观察来看啊，其实大家以前根本不怎么讨论猪周期的概念股的，猪周期一直都是一个不这么热门的概念，虽然也有人提，但绝对不是说像现在这么多人会关注的。啊，这里我觉得可能要必要要提醒一下了。现在其实大家对猪周期的关注有一定的追涨心理层面的问题，因为上一轮猪周期出现了10倍的大牛股，所以大家才开始关注了。过往正常的猪周期是不会出现涨幅这么大的股票的。但我们说上一轮猪瘟导致的这个10倍股，那是一个偶然因素，对吗？你在正常的猪周期内，猪价波动它就是10到20元里的这个。一倍左右的波动，它不会一下波动四倍的。那上一轮一下波动翻了一一倍，这样才出了这个大牛股啊，这是大家一定要注意的一个问题啊。那我们说猪周期的一个基本原理是什么样的呢？啊，就是猪肉价格在比较高的位置会吸引很多人进来啊，然后投资养猪，等到投资的人太多了，产能太多了，那么就供大于求，价格就会下降，然后大家就开始赔钱。赔钱之后呢，很多人就不养猪了呗，那就是去产能的过程，然后又会供小于求啊，价格上涨，这就是一个基本的猪周期原理。但其实不是说猪周期是这样，几乎所有需求稳定的行业都有这个问题，不单说猪周期是这样的，啊，这一类存在需求稳定，要靠价格实现供给产能的周期性调节的行业，我们一般统称为周期行业。你比如煤炭呀、钢铁呀、石油啊，都有这个特点。但是这类周期性行业，我一定要提醒大家，就是大家在做投资的时候千万要小心，因为这些行业往往都有供给冲冲击陷阱。什么叫供给冲击陷阱？就是这些行业在正常的产能调节周期中，它的价格其实它的波动区间是相对固定的，而某一次价格的剧烈波动，往往是因为一些供给冲击导致的。就是因为一些偶然因素导致的，比如战争啊、疫情啊这些，一冲击就会导致某一轮的价格上涨，一下涨了很多，就远超正常的周期波动啊，最后就会诱发大家的追涨心理。但实际上，下一轮周期如果没有这些特殊因素，它可能是不会有这么大的上涨幅度的，不会有这么大弹性的，你是赚不到上一轮的钱的。这个供给冲击陷阱，大家在分析周期行业的时候一定要小心。那么站在我们现在来说，这个猪周期的话，它肯定是有供给冲击陷阱的问题存在的啊，否则过去十年大家都不讨论这个概念，为啥现在要讨论，还这么热讨论？所以这个一定要小心，就大家千万不要拿猪瘟那个阶段的周期的一些数据来做我们现在的一个预判跟分析。那么除了有周期价格波动以外，我们国家的养猪行业还有一个特点，就是规模化程度非常低。我们国家的。散户养猪是一个最重要的格局。2018年啊，我们数据能看到，就我们国家有养殖户 2,600 万户，这里面 90% 以上的是每年出栏数量在50头猪以下的、啊，类似那种家庭式的养殖户。呃、啊，这里我多讨论一下啊，我们总说规模经济、规模效益什么的，但是在证券研究行业。啊，在证券分析这个行业里，一直存在着一个不成文的说法，就是养猪其实是一个规模不经济的事儿。就你如果搞规模化养殖场，你的成本其实是更高的。所以在市场调节的情况下，我们国家这种散户养猪就成了一个很自然的、很常见的一个现象。那么这里我就要讲讲，就是养猪这事儿到底是不是规模经济的？其实过去证券分析界流传这个说法是有道理的，为什么呢？因为我们过去咱们这个养猪的方法主要都是家庭式养猪，那个家庭式养猪跟散户养猪还不太一样。我们说的散户养猪其实还可以细分为两种，一种是虽然叫散户养猪，但实际上它是有个小农场的啊，是那种中小型农场式的那种呃养殖户的，它还是有个几百头上千头猪的。还有另外一种是那个连五十头都不到的那种，那种就是纯家庭式的，就是猪圈养猪了啊，它就不是养殖场了，它就是个猪圈。那么你猪圈养猪，那成本肯定是最低啊，对吧？你又不用付这个地价，也不用租金啊，你还可以喂泔水，是吧？我们说养猪的成本里面啊，除去这个买种猪、买宰猪的成本以外，百分之七十就是饲料成本。但你干水喂猪，那基本上不就零成本了吗？你吃剩下的喂猪，那谁成本能比你低呀、啊？所以，我们说的规模不经济现象，其实指的是猪圈养猪这个事儿，肯定比你养殖场养猪这个成本低啊。你规模化养殖场，你怎么比也比不过在家里自己养。但是，如果你是小养殖场的话，那种中小型养殖场啊，那种肯定成本是不如大养殖场低的，这个是没问题的。所以，这里我们。要注意这两种说法啊，到底规模经济还是规模不经济是这么一回事儿。那么过去我们很多年这个大养殖场发展不起来，很重要的原因之一就是这种家庭养猪、猪圈养猪太多，你这个谁也比不过你的成本。但近年来我们国家确实规模化养猪发展的很快，啊，猪圈养猪在大量退出。那么这里我想说，就大家觉得是因为成本低吗？是因为成本优势吗？大猪场。其实也不是，根据我能看到的一些，就是基层调研那种访谈呀、啊，其实农村家庭养猪大量减少，可能的最大原因是因为现在农村人口总体上变少了，就愿意养猪的人口减少的一个后果。你现在年轻人要么在外面打工，要么就会觉得这个养猪太脏太累，赚不了几个钱就不想养，啊，他哪怕去这个。做直播是吧？卖水果去，他也不想养猪。那么家里留下愿意养的呢？就是那些老人了。但是老人的劳动力，大家都知道，现在基本都用在耕田上了，用在基本的耕地上了啊。所以就整体来说，没有更多人力能再养猪了。这可能是更接近现实的情况啊。就不是说是因为成本优势把这些家庭散户猪圈养猪挤走的，是因为。人家农村人自己现在已经不想养了啊，或者说就是没这么多人能养了。但不管怎么说嘛，我们现在的这个规模化养殖确实还是发展很快的啊。我们国家二零一零年的时候规模化率是只有 33% 然后到了一九年的时候，现在已经是达到了百分之五十多了啊。当然这个跟美国比还是有差距的，美国是目前应该是接近百分之九十的规模化率的。啊，那么我们国家现在这个产业政策也还是大力估值规模化养殖的。那么我们讨论规模化养殖这个问题，对于猪周期来说有什么意义呢？啊，其实关键就是散户养猪太多的话，这个本身会加大猪周期的波动。这个其实跟股市投资还是有点像的。啊，首先我们说中国的猪周期有个特点，就是价格上行周期一般只持续一到两年。但价格下行周期平均要持续两到三年，就是牛短熊长啊，跟 A 股一样，涨一年跌三年。任何散户主导的市场其实都有这个问题，这就是追涨杀跌行为的一个时间周期特征啊。这里我们就不多说了。第二个，散户养猪的特点是价格波动范围会比较大。我们可以看到啊，就是美国那边也有猪周期，我看美国的数据那边，但是。美国的猪周期，你会发现它的价格在正常情况下一般波动范围在百分之五十以内，但中国每一轮正常的猪周期价格波动都达到了百分之一百，啊，都有个十到二十一倍左右的波动，这是第二个特点，啊，所以我们可以说有一个判断啊，就是未来如果长期我们国家的养猪产业也是规模化越来越高的话，那么这个猪周期的波动可能也会是越来越窄的，就是弹性会越来越小。那你肯定，你专业的人，他天天盯着各种数据，是吧？有专门的研究部门，还看生猪存栏降低了，他马上就补栏，是吧？看你价格，猪肉价格跌了，马上就去产能。那你这样的话，跟欧佩克似的，那你波动肯定会小很多呀。所以我们说，如果我们想做猪周期投资的话，规模化程度越高，其实越不利于我们做，因为你弹性不大，你肯定赚不到钱嘛。啊，涨的。涨得少，然后跌的也少，那么弹性不大，你这样赚钱就更难一些。那么我们最后讲一下猪周期的判断方法问题啊，很多人就有各种指标啊啊，看各种指标，比如我们上面说的这个能繁母猪存栏数十个月之后期啊，这是最常用的指标，还有其他一些，比如什么生猪存栏数啊、猪粮比啊啊，就是一斤猪肉价格跟对应的饲料成本的比值等等这些。但是说实话，我仔细比对了一下所有这些所谓的辅助判断的数据，其实都总结不出来很确定性的规律啊。尤其是那个用的最多的能繁母猪存栏数十个月指标，你要是真仔细比照一下，你会发现经常失灵。比如说上一轮啊，我们说二零二一年八月份这个能繁母猪存栏数开始下降了，很多人就此判断，那么到二二年六月左右。这个价格应该就要涨上来了，猪价。但后来发现，哎，价格确实从四五月份就开始涨了，但是涨了半年又跌下来了，啊。然后你再往前看，很多次这个能繁母猪指标其实都不是很准，而且变动幅度有的时候变动降低一点它就开始涨；有的时候它降低特别多，猪价还不涨。就整体来说，你要靠这个指标抄底的话，你成功率可能不会高于百分之五十。为什么会这样呢？啊，我个人觉得，主要是因为养猪产业的这个生产弹性其实比较大，比一般工业企业要大。啊，光一个能繁母猪这个指标，它远远决定不了市场上猪肉的真实的最终供给。啊，因为比如说啊，现在猪价跌了，对吧？跌到成本线以下了，那你想想，你作为养猪的话，你会直接把你的小养殖场关了不干吗？啊，其实不会，你会先等等。你比如说，你可以先别让它生产啊，不让它下小猪啊。你养殖场都盖起来了，你租地的合同都签了，是吧？啊，经营贷款也借了，一借借个至少得有两三年。那么你肯定不会说，一看猪价跌破成本，立马就不干了，对吧？你的前面都投进去了，那是实业投资，你肯定会要先等等，要挣扎一下。这时候你可以先让母猪不生产啊，不下小猪。等到你发现价格上涨到成本线以上能赚钱了之后，你再让母猪开始生，啊，这其实就是我们能看到之前每一轮大的猪周期里面，其实都套着好几个小的猪周期。就是一旦价格开始上涨之后的六到十个月之后，你会发现猪价很容易又开始下降。这就是因为大家其实是先降低产能利用率，啊，而不是再真的降低产能。所以，如果你单靠能繁母猪指标下降就去抄底的话，那可能只是代表着有一部分小养猪户他在去产能，但其他的养猪户他只是降低了产能利用率，他少生了一些猪。等价格稍微上涨之后，这些产能利用率马上又能提高起来，一提高完全可以补充先前那小部分下降的产能。结果猪价又跌了，啊，所以我们最后会看到这个能繁母猪存栏数这个指标，啊，你如果按这个指标去做，你肯定经常会被套，啊，判断不准的。啊，你母猪的每年生产从零个到二十个都可以，你这生产弹性非常大所以我们说能繁母猪这个指标，包括其他的一些生物指标，什么存栏数啊之类的，这些都不要看。那么到底要看什么指标呢？啊，说实话，我研究了基本是市面上流行的所有指标，我发现没有一个是有很强规律性的指标。我最后总结下来，其实只有一个指标的规律性最强，就是时间。就是猪价跌的时间够不够长？如果跌的时间够长的话，那么基本上都是能涨的。所谓“长”，指的是至少24个月以上啊，三十个月以上是最好的。而且我用时间周期去观察美国的猪周期，发现也差不多，就是这个时间周期。哎，这是很有意思的一点啊，就是这个周期其实跟很多周期都是类似的。比如我们股市投资，一般来说平均也是四年左右一个周期。啊，同时我们的这个实体经济里面的基薪周期，也就是存货周期，这个时间也差不多就是呃三到四年左右这个时间、啊，为什么是这个时间呢？这个要讲的话可能就比较复杂了，啊，是一个系统性的知识，这个跟人类的心理规律有一定关系。那么要是了解这部分详细周期知识的话，可以去看我那个宏观课里面有系统的讲解，这里就不多说了，啊，那么我们基本结论就还是说。其他指标都不太重要，就看猪价下跌时间能不能在24个月以上，达到24个月以上啊，可以说就开始有机会了。到36个月以上，应该说机会就很大了。这是呃，我总结下来，我觉得真正有用的指标。而且这个，呃，我们目前来说，我还没看到很多人在用，在讨论这个指标啊。大家要知道，一旦一个策略被大部分人在使用的话，那就要失效了。所以我觉得这个指标目前是一个比较现实的，能指导我们投资的一个指标啊。那接下来我们再讲讲，作为普通人如何进行猪周期投资啊。其实很简单，就是买牧原股份的股票啊，就买牧原股份。所以我们接下来仔细说一下这个公司。呃、啊，可能很多人也知道啊，就这个牧原股份是中国最大的上市养猪企业呃、啊，号称“猪毛”啊，就是有各种毛嘛，什么。卖药的有药毛，啊，这个卖中药的有中药毛，啊，它一般就是被认为是猪肉股中的茅台这个公司其实90年代就成立了，它是2014年上的市，到目前为止呢是在中国占产能 7% 左右，大概有300万头的能繁母猪啊。然后最关键的一点呢是牧原股份是上市公司里面少数单纯养猪的公司，就其他的养猪公司，如果你看一下它的收入结构里面。你会发现，其实有很大比例一部分别的业务，比如说什么饲料生产呀、屠宰加工啊，啊，就这些上下游的之类的业务啊，或者什么养鸡、养鸭呀、啊、之类的。那么这就意味着，如果我们想做最纯正的猪周期股投资的话，那肯定是牧原最好，因为它能吃到猪周期最大的影响。啊，这是第一个。第二个，牧原股份的特点是，它是完全自己建养殖场养猪。就是所谓的自繁自养模式，这个就是所有上市公司里唯一一家了。啊，其他公司养猪都有大量的是这个农户合作形式养猪。什么叫农户合作呢？就是实际上一个大公司它有很多的猪，它不自己养，它是委托那些其他有中小养殖场的农户去养，啊，这其实是目前我们大公司养猪的一个主流模式，因为大公司如果完全自己养的话，它得拿地。啊，得盖农场、盖养猪场，这个过程其实非常麻烦，所以很多公司为了啊比较快的扩张规模的话，它比较现实的方法就是去跟那些有中小养殖场的农户去合作养，啊、委托他们去养。那么这就说明了什么呢？就说明了牧原股份它的模式其实是一种非常重资产的模式啊，其他家的资产是比较轻的。我分析了一下，也确实，牧原在所有上市公司当中，它的那个固定资产是最多的，啊，它固定资产周转率最低，大概也就一出头，而固定资产占总资产的比例达到了百分之五十以上、啊，那这里是不是很多人就会觉得，哎，那你这个重资产它肯定不是好模式啊？其实我这里要给大家讲一下啊，就未必，啊、重资产你要看它是在什么投资模式下去做。其实重资产恰恰是做周期股投资的很好的一种模式。这里涉及到一些财务知识啊，我给大家稍微讲一下。首先说重资产，我们说啥意思？其实就是固定成本高嘛、啊。固定成本高，这个在财务中也被称为经营杠杆高。杠杆是分为财务杠杆跟经营杠杆的。大家总说的借钱加杠杆，那是叫财务杠杆。还有一种叫经营杠杆，就是指重资产固定成本高。那固定成本，大家想想有什么后果呢？固定成本高，后果其实就是你亏钱的时候会亏的更多，但你赚钱的时候也赚的更多。我我这里举个例子，比如说你现在有家企业，每年的固定成本是一万，然后我们假设没有其他任何成本，然后你的销售收入是两万，那么你的利润就是一万，对吧？很好,好算。那么我们接下来看，如果你的销售增加一倍，增加百分百。啊，也就是从两万变成四万的时候，你的固定成本仍然是一万，然后你的利润就变成三万了，也就是收入增加一倍，利润会增加 200%。但假设你的固定成本如果是 5,000 元的话，当你的收入从两万变成四万的时候，你的利润是从 1.5 万变成 3.5 万的，利润增长率是 133% 哎，发现了吗？这个固定成本越高啊，固定成本1万的时候。你利润率会增加 200% 但你固定成本只有 5,000 的时候，你利润率增长只有1 3之也就是说，固定成本越高，当收入提高的时候，利润增长率就越高。啊、哦，关键是那个率，我们关注那个率，这就是经营杠杆的作用，其实就是放大了这个公司利润的弹性，可以这么说。所以我们叫它杠杆。那我们炒股票啊，都其实不是看这个公司的绝对金额，你绝对股价什么这不重要。重要的是它的这个波动涨幅啊，你赚的是收益率嘛，对吧？你要看它的涨幅变化，看的是弹性，弹性越大，我们赚的幅度才能越大。所以牧原股份这种高固定资产的标的，其实是特别好的做周期投资的标的啊。单从基本面来说的话，就是它亏的时候会跌得更多，涨的时候会涨的也更多。那么还有一个就是牧原，它除了有周期性特征以外，它还有一个成长性的特征。就这个公司的董事长秦玲英，我觉得是一个很厉害的，就是他是在实业经营者里面少见的具备周期思维的人啊，或者说他是一个能看懂周期的人，这个在实业老板当中其实很少见。他每次在周期高点的时候都会存大量现金，然后留着不投资啊，账上很多现金，还有人怀疑他财务造假什么的啊，就说：“哎，你这个赚这么多钱，你怎么这个这个不花出去呢？是吧？不投资呢？”啊，但其实他知道不投资就是为了等着猪价下跌之后才开始投资，再开始扩展啊。如果你在高点的时候你做了大量投资，等你猪价跌下来的时候，你的生产会更多，那你每卖一头猪都是赔钱的，那你产能越大赔的越多啊。所以呢，在顶点和底点，你什么时候去选择扩产投资，这个对猪企的扩张来说其实非常重要啊。那么牧原的这种模式。它是在猪价下跌的时候，它是扛得住的啊，能把别人都扛损。所以牧原是除了具备周期股的特征以外，它还具备一个成长的特征，它可以去把别人的市场份额都占了啊。因为每一轮猪周期会死很多企业啊，但是它能扛住，死不了，所以它就可以把这市占率提高、啊、所以我们一般管牧原股份这种啊，就叫周期成长股，就每一轮周期它都还能涨得更大。那么上面我们说的墓原的这三个特征，啊，业务单一，经营杠杆高，有成长性，啊，最终都让我们能够在猪周期这个其实波动不能算很大，而且未来随着规模化的波动还会越来越小的行业，在这种情况下有了一个比较好的投资标的，啊，所以说牧原股份是有投资潜力的，但是投资最关键的还是要找买点，就是到底价格多少。算低估多少钱？我们算有安全边际能出手了呢？啊，然后多少钱算合理呢？啊，这个股价，这个就是要量化测算了。啊、我们注意，其实做投资啊，做个股投资，就是把一个定性的业务变成定量的数字，就是这个过程。啊，那我接下来就给大家讲一下这种测算的过程。首先，我们假设未来的猪周期不会再出现非洲猪瘟那种极端价格的情况了。啊，价格就在一个比较窄的范围内波动，比如说10块到20块，那这样我们就可以剔除猪瘟期间的数据，参考做一个比较合理的测算了。啊，就不要看猪瘟期间那些数据，不值得参考。那么牧原自上市以以来，除去猪瘟周期，净利率高点一般是 30% 到 40% 净利率低点一般是 0% 分之啊百吧，呃到 10% 差不多就不赚钱到 10% 吧。但是它确实很少出现赔钱的情况下啊，就没出现过这个呃年度亏损的情况。那么牧原目前的能繁母猪是300万头，然后牧原过去基本每一轮周期它的能繁母猪数量都会翻个两三倍以上啊，这就是它的这个成长性、成长速度。但你成长不可能永远高速增长吧，对吧？那你最后全世界哪都是猪了，那也不可能。那么我们估计它的天花板应该至少还有3到4倍的空间。这个呃，就是参考目前美国第一大猪企，呃，这个市占率也就大概在 20% 左右。那么牧原现在市占率大概是 6% 到 7% 啊，所以结合上面这些数据的话呢，我们可以保守估计一下，牧原下一轮周期产能能扩大个一倍啊，我们保守一点测算，那么这样的话能繁母猪数就达到600万头啊，这样生猪出栏大概在 1.2 亿头左右，按照每斤20块钱价格计算。每只120斤计算的话，未来高点收入大概就是 3,000 亿左右啊，这个水平。那么我们按照这个正常周期高点净利润 30% 测算的话呢，那大概就是不到 1,000 亿的净利润、啊、这个就是它未来的一个在周期高点啊比较合理，不算太激进的这么一个呃利润数字吧啊， 0 0亿。那么给多少倍的市盈率是比较合理呢？我个人认为给五倍比较合理。啊，因为一个是未来如果牧原能反母猪能达到600万头的话，那成长空间就已经不大了，你不能再指望它还会飞速发展了。另外一个就是我们给没有成长的价值股中局估值，一般比较保守就是10倍 PE。那么你一个周期股，对吧？你是属于这种两年赚钱、两年不赚钱这种，我觉得给5倍 PE 是比较合理的。啊，那这样算下来，大概未来猪周期高点。的市值应该就是五千亿左右。那么现在墓原的市值是多少呢？啊，目前三十一块钱对应的这个股价是一千七百亿市值，呃，可以说是低估了啊，应该说是低估了。呃，但是这个低估，如果从我们做投资来讲，我觉得还不够低。就是我们作为散户，我个人认为一定要等到一个足够低的情况再出手，才能发挥散户的优势。多低算足够低呢？我的标准一般是至少得有五倍的上涨空间，我才会出手，啊，所以这样的话，对应墓原大概至少要股价跌到二十元以下，我才会出手、啊，而且做这种周期股，呃，仓位也不会太高，因为你不知道会不会有其他的供给冲击啊，或者市场情绪之类的原因导致它进一步下跌，所以一般呢，呃，如果是我做的话，大概仓位也就是 3% 到 5% 左右。那么，如果未来在基本面不发生变化的情况下，如果它股价进一步下跌的话呢？你还能留一点加仓的这个空间，呃，不过最多，呃，如果是我做的话，加仓应该不会超过百分之十的仓位，啊、呃，这个就是我的基本投资思路，嗯、呃，那么最后再说一下，目前猪周期的这个位置是不是到底了呢？我觉得不太好说啊，呃，因为确实离上一个非洲猪瘟的高点过去已经超过24个月了，已经接近36个月了，啊。但是如果你按照去年十月，如果你把那也算一个小高点的话，那你现在看只过去了十二个月的时间，所以我觉得目前的情况它不极端啊，不好说。但是如果比如说我们猪价已经在十块钱左右，都已经呃徘徊了，可能有三四年了，这个情况就好判断了。情况越极端越好做预测啊，但是现在呢不够极端，所以不太好说。呃、那么综合来说的话，如果按照我的投资原则。如果未来12个月到24个月，牧原的股价能跌到20元以下的话，那我确实是会开始建仓的。啊、嗯，好，那今天就先讲到这